1: Sono le 9.08, Nicola Amadori e Giorgio Zanchini tornano in diretta da Udine dove stiamo cercando di dare voce, ovviamente una piccola voce perché i partecipanti alla quindicesima edizione del Festival Vicino Lontano Premio Terzani sono centinaia e noi proviamo a fotografare alcuni dei temi che percorrono un'edizione che ha una parola ingombrante, impegnativa nel suo titolo e cioè contagio il contagio nella sua ambivalenza, fenomeno positivo, fenomeno negativo noi abbiamo parlato poco fa di corruzione, di temi legali, alla criminalità e alla sua capacità di infiltrarsi purtroppo nell'economia regolare ma anche nella politica del nostro Paese, abbiamo parlato di migrazioni, abbiamo sentito una voce di grande interesse sul Congo e adesso eh, ci occuperemo, eh, in 20 minuti, insomma è un tema dominante in questi giorni, ieri come sapete abbiamo dato voce ad alcuni dei eh, candidati alla Presidenza della Commissione Europea in diretta con Bruxelles, ci occuperemo di Europa perché l'Europa è uno dei fili rossi eh, dell'edizione di quest'anno, eh, ieri sera c'è stato un incont- il cui titolo eh, insomma, dice molto Europa i molti germi di una crisi e parla delle difficoltà del nostro continente e alcune delle persone che ieri sera si sono confrontate su questo tema sono adesso intorno al nostro tavolo, però abbiamo pensato di introdurre questa parte di Radio Anch'io con la voce che poi ha aperto il festival ieri sera Nicole.
0: Sì, abbiamo intervistato Lucio Caracciolo, che è un grande esperto di geopolitica, dirige eh, l'IMES, tra l'altro, oggi in edicola. Lui, come dicevi, ha presentato in in anteprima questo festival con un incontro dal titolo Antieuropei per approfondire le, le sfide. Uh, a cui va incontro, a cui sta andando incontro l'Europa in questo momento storico. Ieri sera ha tenuto anche una lectio magistralis sull'Italia s- concentrandosi p- di più sul nostro paese. Il titolo di questa lectio era il contagio del passato, l'Italia ha ancora un futuro per capire lo stato di salute del nostro paese e noi ieri sera lo abbiamo incontrato e lo abbiamo intervistato. Professore, siamo alla vigilia delle elezioni europee. L'Europa oggi forse più che mai è in crisi. Prima di ipotizzare probabili soluzioni, le chiedo quali sono le cause di questa crisi?
2: Il fatto che i paesi che hanno dato vita all'Unione Europea hanno idee molto diverse su che cosa debba essere questa Unione, a che cosa debba servire, essenzialmente ciascun paese pensa che debba servire i propri interessi nazionali e siccome questi interessi nazionali non corrispondono spesso agli interessi altrui ecco che si crea una crisi.
0: Qual è il significato di queste elezioni?
2: Il significato delle elezioni europee normalmente e in buona misura anche in questo caso non è è quello di determinare il futuro dell'Europa, che certamente non dipende dal Parlamento europeo, ma di dare quantomeno un'idea su quello che è il clima nei diversi paesi. Noi votiamo su liste nazionali, discutiamo di problemi nazionali, avremo delle risposte che avranno dei riflessi nazionali.
0: Vogliamo entrare nel nostro paese, l'Italia, come sta?
2: Abbiamo vissuto momenti migliori, spero che ne vivremo anche di migliori di quello attuale. Eh, L'Italia è malgrado tutto quello che noi possiamo pensare di noi stessi, comunque è un paese oggettivamente importante per le sue dimensioni economiche, storiche, culturali e per vari motivi anche di interesse altrui sul nostro paese, eh, a cominciare dalla sua posizione logistica nel Mediterraneo per esempio. Il problema è che non è un soggetto, cioè non abbiamo una nostra capacità di elaborare una strategia purtroppo e non abbiamo quindi la capacità anche di associare altri paesi a questo nostro modo di vedere l'Europa e il mondo.
0: Chi è interessato di più all'Italia, al nostro paese?
2: Innanzitutto gli Stati Uniti d'America che hanno ammesso l'Italia nell'Alleanza Atlantica fin dalla sua fondazione per vari motivi, tra cui quello che se l'Italia appartenesse a un campo di potenze avverse sarebbe un problema perché l'Italia ha una sua ovvia centralità mediterranea, perché ha un suo grado di sviluppo eh, particolarmente forte Eh, perché siamo anche più o meno associati ad alcune delle culture dominanti negli Stati Uniti, quindi eh, dal punto di vista strategico l'Italia è importante per gli Stati Uniti. Lo sta diventando adesso anche per la Cina, che vuole agganciarsi per le nuove vie della seta, e lo è eh, anche sicuramente per la Russia, che pensa che l'attuale tendenza politica in Italia possa favorire un distacco fra noi e gli alleati.
0: In Italia si parla di regionalismi, si parla di autonomie. Allora, come coniugare queste spinte autonomiste, anche sovraniste, con un'Europa sovranazionale?
2: Se per Europa sovranazionale si intende una sommatoria di regioni, le due cose si coniugano perfettamente. Ho qualche dubbio che questo si possa realizzare, quindi non si coniuga.
0: Passiamo agli scenari che si possono prospettare
2: sul dopo voto. Beh, sul dopo voto chiaramente avremo un responso che ci darà una idea sul grado di salute e quindi di tenuta dell'attuale governo. Se la Lega prenderà molti voti oltre il 30%, questo evidentemente sposterà gli equilibri all'interno della coalizione, se invece non lo prenderà questo 30% o forse anche qualcosa di meno, questo potrebbe rimettere un po' in discussione tutto quanto. Per quanto riguarda l'Unione Europea, lì il problema di fondo è che non c'è un paese leader in questo momento perché quello che alcuni pensavano potesse esserlo, cioè la Germania è alle prese con una crisi di identità e non solo, piuttosto grave.
0: E la Francia è Macron l'europeista per eccellenza, quello che insomma si dice essere l'europeista per eccellenza.
2: Sì, certo, una suonata di Beethoven ci ha dato l'idea di un particolare europeismo di Macron che francamente non vedo allo stato degli atti o se c'è rimane eh, in una ipotesi ancora piuttosto confusa. I discorsi di Macron sull'Europa restano tali, possono piacere o possono dispiacere, ma la Francia in questo momento eh, si muove abbastanza per conto suo e non è in grado di costruire intorno a sé una coalizione di molti paesi europei.
1: Era Lucio Caracciolo, direttore di Limes, diceva Nicola Madori, che qui assieme al sottoscritto Giorgio Zanchini è a Udine a raccontare alcuni dei fili rossi del festival vicino e eh, lontano. Eh, Lucio Caracciolo ci consegna una serie di passaggi che meritano, crediamo, l'attenzione delle persone che sono qui attorno al tavolo e che ieri sera hanno parlato di Europa e molti germi di una crisi. Eh, Giancarlo Bosetti, Guido Crainz, Jan Zilonca e Nicola Gasbarro. Guido Crainz con lo sguardo di uno storico, perché Guido Crainz è uno eh, storico, sguardo dello storico eh, sulla situazione europea attuale, ma anche sulla campagna elettorale e sull'importanza di queste elezioni europee. Lei ne ha viste tante, ne ha vissute tante. Trova che finalmente si parli di Europa o come come al solito il riflesso è tutto nazionale, tutto politico interno?
3: Ma Per la prima volta si è parlato anche d'Europa. Io ricordo le elezioni del 2004, stavano entrando dieci nuovi paesi, in quella campagna elettorale nessuno parlò sostanzialmente di Europa. Si è parlato d'Europa, ma nei termini Europa sì, Europa no che è una totale sciocchezza e che rilascia i problemi esattamente come sono e li esattamente come sono soprattutto per chi come me crede che rilanciare il progetto europeo sia fondamentale e allora proprio per questo il tentativo della discussione di ieri di vicino o lontano era proprio mettere al centro il problema Europa ma mettere al centro il problema del perché siamo arrivati a una crisi, perché una marcia che per quelli della mia generazione, il senato del 1947, è stata una marcia trionfale e lo è diventata ancora di più dopo l'89, ecco perché da quel momento in più soprattutto eh, gli, 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 i germi hanno cominciato a lavorare, ben prima della crisi del 2008. Ecco, questo è quello che abbiamo cercato di mettere al centro. Mettere al centro
1: ben nel... prima della crisi del 2008, lei dice. Ma non, c'è dubbio,
3: non c'è dubbio, nel senso che alcuni elementi di difficoltà, alcuni elementi, ad esempio nel rapporto. Con i, eh, con, i paesi, con i paesi dell'Europa centro orientale, siamo riusciti davvero a fare i conti con questi paesi, siamo riusciti davvero a misurarci con i nodi che, che ponevano, ecco io credo che questo già si avvertisse sostanzialmente, già si avvertisse, eh, lo avvertivano di alcuni degli intellettuali e dei leader politici migliori di quell'area, da Havel a Bratislav Gheremek e Gheremek nel, nel 90 ci avvertiva, badate che nei nostri paesi lo faceva il senato polacco in un convegno sull'Europa guardate che i nostri paesi che non hanno conosciuto vera democrazia neanche prima del comunismo a parte la Cecoslovacchia fra le due guerre c'erano tre pericoli nazionalismo desiderio di un uomo forte di, di una mano forte al governo e populismo e spiegava perché ecco vede abbiamo e Havel diceva un'altra cosa estremamente importante che adesso è diventato un grande nodo Havel diceva guardate le strutture europee sono strutture nate in occidente nella divisione dell'Europa dobbiamo mettere, riflettere per costruire una vera unificazione e non un'inclusione subalterna, Molte delle a est eh, sono appunto le critiche di un'Europa matrigna di un'Europa. E l'altro errore che è precedente in realtà anche il modo come abbiamo costruito, costruito l'euro. Eh, b- b- la priorità data ai, econo- ai processi economici e la sottovalutazione delle importanti politiche. Guardi eh, Carlo Azeglio Ciampi, il maggiore aut- eh, protagonista dell'ingresso dell'Italia nell'Euro, il momento stesso dell'ingresso nell'euro annotava sul suo diario per noi è un grande momento, siamo riusciti a entrare adesso però dobbiamo cambiare costum- costumi, abitudini, cultura dobbiamo cambiare noi stessi
1: ecco, dobbiamo cambiare noi stessi, a Giancarlo eh, Bosetti che è fondatore e direttore di eh, Resetta, anche lui è una delle anime di vicino lontano farei una domanda che riporta poi all'attualità più stretta voi avrete letto stamattina, ascoltato nei nostri giornali radio le parole del Ministro delle Finanze Austriache severe, lo spread può essere un problema per noi europei le parole delle rede di Angela Merkel una grande intervista a Repubblica, Berlino tutelerà, si preoccuperà dell'Italia questo paternalismo che almeno molti italiani percepiscono, irrita infastidisce, lo vediamo dai nostri ascoltatori Bosetti.
4: Beh, la, la leader che succederà eh, nelle previsioni ad Angela Merkel eh, che si chiama Anne Great, Kramp è un nome che dovremmo imparare so, bene eh, tutti, sì, anche se... c'è una croma ha detto soprattutto che i popolari che si annunciano come la forza che rimarrà prevalente, la maggiore forza politica del Parlamento europeo non eh, si alleerà mai, non accetterà mai che nei popolari entrino i partiti populisti, eh, a cominciare da, da, dalla Lega, e quindi ha dato un messaggio molto, molto, molto chiaro all'elettorato italiano. Dove, eh, per questa volta, in questa campagna elettorale, forse per la prima volta eh, rispetto al passato, eh, questa, questo vento contrario all'Europa cost- ha costretto a una campagna elettorale pro o contro l'Europa. Che è una, una, una scelta diciamo, binaria molto elementare che però dice, dice qualche cosa di più, che in passato non è soltanto una misurazione delle forze dei partiti in Italia, da cui dipenderà il futuro del governo, in quel ca- nel caso che, che stavate dicendo eh, potrebbe preludere a una crisi, ma e ha anche proprio un focus sul, sul tema europeo, quindi sarà un modo di misurare il nostro atteggiamento verso l'Europa, anche perché coloro che rivendicano eh, nella campagna elettorale italiana diciamo, una svolta eh, in direzione di una maggiore attenzione sociale della, Dell'Unione Europea, sì. coloro che parlano di un possibile salario minimo, coloro che parlano di altre misure di carattere sociale eh, che, te, che si tengono più conto della povertà, ecco, coloro che parlano di queste cose in realtà poi pre, presumono, assumono una posizione che avrà bisogno di un'Europa così forte nei poteri politici delle, delle strutture centrali e delle, delle commissioni che, che, che non ci sono, che non ci sono mai stati, che sono proprio e questo, uno dei problemi.
1: E questo ne abbiamo discuss- Molto ieri. Eh, Nicola Gasbarro, antropologo. Eh, I nostri ascoltatori eh, continuano a innervosirsi quando eh, gli si attribuisce il termine populista, populismi, populista, eh, con un'accezione ne- decisamente negativa. Hanno in parte ragione, hanno torto?
5: Beh, hanno ragione da un punto di vista del sentire, no? dal punto di vista dell'identità, da un punto di vista della, del per, riconoscimento. Perché se sono scontento
1: dell'Europa, di quello che è successo alla mia eh, vita, mi dovete etichettare e attribuire questa cosa?
5: Perché, perché l'Europa, come si diceva ieri nell'incontro, non ha realizzato un'unità antropologica, un'identità eh, come dire, prima idealistica e poi pragmatica. Eh, La grande difficoltà è mettere insieme culture, ne parlava prima Guido Crainz, e mettere insieme mm, culture diverse che, che possano trovare una compatibilità. Questo purtroppo non è avvenuto per problemi che sarebbe lungo analizzare, ma credo che questo sia l'esigenza, sia l'esigenza fondamentale. Bisogna fare gli europei dopo aver fatto l'Europa. No? E... E come dicevo quando eh, ne parlava adesso Bosetti ma eh, dico l'opposizione Europa si sì, Europa no gioca proprio sull'opposizione prima gli italiani o prima gli europei ecco. quindi è un problema di identità come guardiamo no? io devo dire che la penso in un modo Un po' diverso, nel senso che antropologicamente vedo due necessità strutturali Eh, dell'Europa. Uno è che i macrosistemi presto o tardi si aggiustano, no? Eh devono trovare un equilibrio e i macrosistemi nel mondo sono troppo grossi perché possa competere questo l'Italia con Su
1: questo qua, tra l'altro Paolo eh, c'è ha scritto un c'è, un, un, elemento, c'è eh.
5: un elemento di, di macrosistema che ci obbliga ad essere primi europei il secondo è mh, un'esigenza secondo me l'Europa ormai è garanzia di tutte le istanze di uguaglianza che i nazionalismi non riescono a, non riescono a dare cioè eh, chi ci sottrae libertà e identità sono poteri talmente forti che le piccole nazioni non ce la fanno a comandare questo è un passaggio
1: molto importante eh, dicevo eh, poco fa questi macrosistemi alla fine trovano un loro equilibrio prima della diretta citavamo un editoriale di oggi di Paolo Mieli sul Corriere della Sera che sembrava dire eh, guardate che mi sembra che l'atteggiamento dei cittadini europei e forse in parte anche degli italiani stia eh, cambiando, in qualche modo è meno critico, si sta riassestando. Eh, Jan Zielonka è uno dei maggiori studiosi del pensiero politico liberale del nostro continente, allievo di un gigante del liberalismo e dello studio del pensiero liberale, cioè Ralf Darendorf. E in un saggio abbastanza recente, Contro rivoluzione, la sfida all'Europa liberale, ha riflettuto molto sul perché le élite liberali non hanno capito, non hanno capito quello che stava accadendo e quindi le ragioni della crisi. Quando gli abbiamo citato l'editoriale Paolo Mieri ha risposto, "Eh, magari, forse per i lettori del Corriere della Sera. Parla italiano, Zio Lonca.
6: Professore. Sì, perché io guardo i sondaggi. Eh. In Inghilterra vince Farage, in Francia vince Le Pen. In, è in Olanda eh, vince eh, Baudet eh, eh. in Italia vince Salvini eh, da, da dove ha preso questa, eh, questa osservazione eh, con... eh. ma guarda, magari non succede questo eh, non succede questo eh, se i giovani eh, vanno a votare ma mi chiedo votano, votano per il signore Weber come Presidente di Commissione europea di futuro, temo di no. no non abbiamo narrativa europea per, 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 per giovani che cercano lavoro, eh, 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 futuro tutta Europa
0: però leggevo recentemente dei sondaggi, delle statistiche rispetto ai giovani e risultava che proprio nei paesi sovranisti, nei paesi dell'est, Ungheria, Polonia i giovani erano coloro Tra quelli che andavano a votare e a votare pro Europa Diciamo Europa sì, per poter studiare all'estero, lavorare all'estero Perché l'Europa dava una garanzia di pace, di rapporto tra paesi Quindi sembra che lì ci sia un paradosso tra le varie generazioni Infatti
6: i sondaggi dicono che i liberali vincono in Polonia Esatto per questo, perché i giovani non eh, vogliono eh, eh, vivere dietro il muro, eh? loro eh, eh, sanno le esperienze dei loro genitori. Ma il problema è diverso, il problema è questo che non c'è posto per i cittadini in Europa. Non abbiamo modo di coinvolgere i cittadini nelle decisioni. Abbiamo dato al Parlamento europeo è sempre più potere mm. e sempre meno gente votava mm. e eh, 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 questo è il eh. grande problema e, e forse dobbiamo trovare il eh, eh, sistema di legittimazione e democrazia in Europa nel diverso modo forse do, 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 dobbiamo abolire il monopolio di stati nazionali okay. sulle su, eh, decisioni e soldi europei okay. forse, eh, dobbiamo creare second, eh, 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 posto per, eh, per reg- rag- regioni, per eh, città, per, eh, anche imprenditori, anche organizzazioni non governamentali. Di, di partecipare in questo progetto europeo se no eh, io temo che sarà gioco di geopolitica eh, che, che, che sappiamo da storia e che ha finito eh, è male diverse volte
0: che previsioni fa sul, sull'affluenza a queste elezioni perché i dati sono molto negativi no? dal 79 al 2014 in l'affluenza è calata dal 60 al 40% mi sembra in, in
1: certi paesi sì, cer- sì. Eh, sì, 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 sì comunque, con delle differenze l'affluenza. tra
0: l'affluenza di votanti
6: Guarda, dipende da diventi fattori Al- anche il tempo ah, è sì. un fattore ah, sì. ma il certo. eh, problema è che, che, che questo dilemma eh, vogliamo Europa o no è falso Europa è, 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 è vecchia madrina e non sparisce domani la domanda vera è qual è Europa per chi eh? Mm-hmm. Europa di più eguaglianza o meno eguaglianza? Europa di lavoro o no? Europa di, eh, di fare le cose insieme o ego- egoismi nazionali? Eh? E, e, e questo dibattito non abbiamo avuto. Mm-hmm. Mm-hmm. I, Dieci secondi, I sondaggi,
4: i sondaggi mm-hmm. ai quali vi riferivate, eh. quelli eh, sulle possibile formazione del nuovo Parlamento europeo però eh, riguardano tutta l'Europa quindi non il risultato italiano. e lì tutti prevedono ed è l'unico strumento che abbiamo sì. di, di previsione che non ci sarà una maggioranza capace di rovesciare eh, i rapporti di forza attuale.
1: Quello ovviamente sarà oggetto delle nostre discussioni la settimana prossima, insomma ne parleremo abbondantemente la settimana prossima grazie per averci consegnato queste parole insomma suggerite un po' di percorsi temi che mh, occuperanno poi vicino lontano Premio Terzani in queste giornate Qui a Udine, grazie a coloro che hanno materialmente reso possibile la messa in onda di questa trasmissione. Nicola Amador e Giorgio Zanchini qui al microfono e poi eh, qui a Udine eh, Daniele Apostolo, Paolo Cassano, Costantino Anzile a Roma Federico Foroni e Paolo Ranaldi e poi la redazione di eh, Radio Anch'io, Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Adamarra, Mario Gazza Santo, Elena Zabeo, in regia Mauro Convertito. Noi vi ringraziamo molto per averci ascoltato qui in diretta eh, da Udine. Naturalmente lunedì torniamo con Radio Anch'io Sport, poi sarà l'ultima settimana che precede l'Edizione elezioni europee, insomma, e avremo molti modi di affrontare da tutti i punti di vista i temi di, che abbiamo soltanto sfiorato stamattina. Buona giornata a tutti, grazie per l'ascolto, buon fine settimana, buon festival, ci risentiamo lunedì.